नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले सरस्वती गेवालीको पुस्तक लालटिनको उज्यालोमा बोकेर आएको छु लालटिनको उज्यालोमा मैले गएको साता चौथो श्रृंखला वाचन सुनाए र पृष्ठ 103 मा लिएर गएर सरस्वती गेवालीको आत्मकथा वाचनलाई रोकेको थिएँ जागिरका लागि भौतारिदै शीर्षकको वाचन गरेको थिएँ गएको साता आजको कार्यक्रममा समझनामा अर्गा खाँची लगायत अरु शीर्षकहरू बिरालाले छाउरा सारे झैं जस्ता शीर्षकहरू वाचन गर्छु सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको पाचौं श्रृंखला अब सुनौ पृष्ठ 104 बाट सालको पुष महिनाको अन्तिमतिर तमगासबाट साबित्र आचार्य मेरो घर आउनुभयो हामी एउटै कमिटीमा थियौ उहाँले मलाई अत्यन्त आदर भावले दिदी भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो चिन्जान 2043 सालदेखि नै भएको थियो म उहाँको माइती घर हरेवामा पनि गएकी थिए हामीले संगठनको बारेमा कुरा गर्यौ नानीको र घरायसी जटिलताको बारेमा कुरा गर्यौ अनि पो थाहा भयो मलाई अर्गाखाचीमा सेटल गर्ने गरी त्यहाँका कमरेडहरुले उहाँलाई लिन पठाउनु भएको रहेछ त्यो कुरा वारम्बार सँगै बसेर साझा आमा बुवालाई बतायौ आमा स्तब्ध जस्तो हुनुभयो बुवाले प्रशान्तलाई काखमा राखेर घुक्का घुक्का गर्दै टोपीले मुख छोपेर रुनुभयो धेरै बेर स्थिति सुनसान जस्तै भयो मैले मौनता तोड्दै भने बुबा यो अवस्थामा छोरी छोडेर त्यति टाढा जाने मेरो मन छैन यहाँ सानो तिनो काम पनि केही पाइएन भन्नुस् जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु आछु पुस्तै बुबाले भन्नुभयो छोरा भनेको बारको काठ हो जहाँ पनि पुग्ने बुहारी पढेकी छ समझदार छ भनेर तँसँग बसियो हामीलाई सेतो दूध खुवाउने भए श्राद्ध पनि चलाउने भए तैले नोकरी गर्नुपर्छ जा जहाँ भए पनि दुई चार पैसाको मुख देख आमाले थप्नुभयो घरमा हामी छौ छोरीको केही चिन्ता लिनु पर्दैन घरको काम कुरा हामी गरिहाल्छौ भोलिपल्टै बिहान खाना खाएर हिड्ने सल्लाह अनुसार सुतियो म रातभरि निदाउन सकिन अनेक कुरा मनमा खेले बीतेका क्षण एक एक गर्दै सम्झनामा आए अनेक उकाली ओराली गर्दै गाउँमा चेतनाको दियो बालेको ठाउँ एक दुई जनालाई छाडेर धेरैको विश्वास जितेको ठाउँ आफूले बनाइएको संगठन सबै छोडेर घरको गर्जो टार्न आज अर्कैले कोरेको बाटो अरूले बनाएको संगठन र अरूको निगाहले दिएको एउटा जागिरमा जाँदै थिए मुटुमा वेदना बोकेर काखमा 6 महिनाको दुधे बच्चा च्यापेर नयाँ गन्तव्यतिर सायद यो गाउँबाट टाढा टाढा हुँदै थिए सदाका लागि हिन्ने बेला ओल्लो पल्लो घरबाहेक कसैसँग भेट गरिन गर्ने समय पनि थिएन सन्देखर्क पुग्दासम्म मेरो झोला साबित्राजीले बोकिदिनुभयो म बच्चा बोकेर उहाँको पछि पछि हिँडिरहे आफैलाई अनगिन्ती प्रश्नहरू सोधिरहे मैले यो गाउँका छोरीहरूको र सम्पूर्ण बालबच्चाको पढाइ बारे स्वास्थ्यका बारे जनचेतना फैलाउने काम गरे छोरी पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना छरे जुआतासको विरोध गरे दुईटी श्रीमती राख्ने र पहिलेकी श्रीमतीलाई कुट्ने दुःख दिने कुराको पार्टीमै विरोध गरे त्यसैले होला त्यहाँका केही कमरेडहरू मसँग रुष्ट पनि थिए मलाई अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरूले एक शब्द बोलेनन् मेरो उपस्थितिले कतिपयलाई छाडा हुन रोकेको थियो त्यसैले पनि आँखाको कसिंगर हटेकै राम्रो माने होलान् बाटोभरि मेरो मन पनि पुसको तुवालो लागेको आकाश जस्तै भइरहेको थियो सबित्राजीले धेरै कुरा सोधिरहनु भयो मलाई मन खोलेर बोल्ने मन थिएन 
हामी राति मात्र मनसोबा दिदीको घर उही हिमाली कटेज सन्दिक हरक पुग्यौ त्यस दिन खाना खाइसकेपछि मलाई सुत्नको लागि उहाँहरुको ठूलो घरको एउटा कोठामा लगिदिनु भयो मनसोबा दिदी र साबित्र दिदीले र फर्किनु भयो ठूलो कोठा नयाँ बिस्तरा बच्चासँग सुत्न मलाई अलिक लाग्यो कतै पिसा फेर्छ कि अरुको नयाँ बिस्तरामा अहिले जस्तो डायपरको व्यवस्था थिएन त्यतिबेला राति कार्यक्रम सकेर श्रीमानपुर कोठामा टुप्लुक्क ओ मलाई त कस्तो कस्तो डर जस्तो पो लाग्यो भोलि साथीहरुले के भन्नन् उनले आश्वस्त तुल्याउँदै भरे यो बिस्तर हाम्रै हो हाम्रै लागि बनाएको अब हामी यो ठाउँमा सँगै बस्छौ साथीहरुको र पार्टीको निर्णय भइसकेको छ अब जागिर पनि यतै गर्ने हो यसरी मनसोबा दिदीको त्यो कोठामा 15-20 दिन अतिथि भएर बसेपछि मैले बुद्धि सरको बोर्डिङमा पढाउन थाले अरुला भन्दा धेरै तलब दिएर राख्नुभयो बुद्धि सरको हामी र पार्टी प्रतिको सद्भाव र सहयोग थियो त्यो बुबाको र त्यो सिंगै परिवारको हामी प्रति विशेष स्नेह र माया थियो त्यो स्नेह अहिले पनि जारी छ हाम्रो बच्चाको सधैं चिन्ता थियो बुबालाई हामी त्यो परिवार प्रति आभारी छौ ऋणी छौ सधैं भरि श्रीमान त्यतिबेला त्यहाँको पार्टी जिल्ला सचिव पदमा रहेछन् पहिलो पल्ट नेम प्लेट देखे प्रदीप केवाली सचिव पार्टी अफिसको टेबलमा त्यो पदमा आएको र त्यो जिल्लामा काम गर्ने भन्ने कुरा मैले पहिलो पल्ट थाहा पाएकी थिए बौद्धला आएको करिब एक वर्षपछि मात्र विवाह भएको छ वर्षपछि मात्रै खुल्ला रूपमा श्रीमान श्रीमतीको परिचयमा सँगै बसेका थियौँ पहिलो पल्ट मनसोबा दिदीको घरमा सन्धिखर्कमा त्यो घर त सार्वजनिक पार्टी पौवा जस्तै लागेको थियो मलाई जिल्ला सदरमुकाम धेरै मान्छे आइजाइ हुने ठाउँ सबै जसो भूमिगत नेताहरूले सेल्टर लिएको ठाउँ गुणनिधि भुसाल दाई जेलनेल परेको पूर्व जनपक्ष जिल्ला उपसभापति एकचोटी बोधनाथ प्रसरित जेलबाट छुट्टी लगत्तैको आम सभा हेर्न गुल्मीबाट त्यहाँ पुग्दा मैले त्यो घरमा पाहुनाको भिड र मनसोबा दिदीको दुःख देखेर म आफ्नो भोक मारेर भोककै सुतेकी थिएँ मैले त्यो कुरा अर्को दिन मात्र भनेकी थिएँ दिदीले गाली गर्नु भएको थियो बुद्धिस्वरको बोर्डिङमा केही समय पढाएपछि मैले भगवती माबी संकेतारीमा र पछि कुरको स्कुलमा पढाएँ करिब तीन वर्ष अर्घाखाँची बस्दा त्यहाँका धेरै घरमा मलाई माइतीकै व्यवहार गरियो खासगरी हाम्रो परिवारको प्रगति चाहने बुद्धिभूषालको परिवार युवराज श्रेष्ठ पवित्र दिदी र चुडामणी खनाल कुरका साथीहरू स्कुलका स्टाफहरू सबै अझ कति त नामै छुटे कुरको धर्मराज सरको आमा नारायण खड्काको परिवार विष्णु सरको परिवार प्रिय साथी बिजुला रायमाझी र बुद्धि रायमाझी विष्णु खनाल सरस्वती अधिकारी उषा आदि हजारौँ लेखेरै नसकिने कति धेरै माया प्रेरणा रहौसला म अल्ली स्वाभिमानी र गम्भीर स्वभावकी मान्छे म जन्मेर हुर्केको परिवार अत्यन्तै अनुशासित परिवार हो त्यहाँ पढाउँदा केही सरले छात्राहरूलाई गरेको व्यवहारप्रति मेरो गुनासो थियो नौदश कक्षाका छात्राहरू मसँग केही गुनासा लिएर आउँथे त्यही कुरा सबै स्टाफ भएको बेला राखेकी थिएँ पछि त्यही रिस म विरुद्ध खनिएको थियो दुई हजार पचास साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन थियो रातभरि झरी परिरहेको थियो अघिल्लो रात मलाई विष्णु सरको घर बोलाउनु भएको थियो त्यस रात त्यहीँ बसे वहाँका साना भाइ बहिनीहरूकी मिस थिएँ म मेरो छोरो प्रशान्त र मलाई असाध्य माया गर्थे ती नानीहरू उनीहरू कक्षा पाँचमा पढ्थे उनीहरू सुतेपछि मीना र म रातिसम्म राजनीतिक कुरा गरेर ढिलो सुतेका थियौँ बिहान स्कुल बिदा थियो अष्टमीको अघिल्लो दिन गाउँघरतिर सानो तिजको दरखाने दिन पवित्र पौडेल दिदीले बोलाउनु भएको थियो तल सन्दिखर्क बजारमा उहाँको घर थियो त्यतिबेला म कुरको स्कुलमा पढाउँथे बिदाको दिन पनि भएको र दिदीले पनि बोलाउनु भएकाले मैले पाँच बजीतिर उठ्ने उठेर हिँड्ने तयारी गरेँ फेरि बस्न आउने बाचाका साथ बिदा भएर हामी ओरालो हिँड्यौँ हामी साढे दुई जना अर्थात पेटमा बच्चा काखमा बच्चा र म
जाऊ मेरो रातभरी पानी परे साउन महीना को चिप्लो ओरालो बाटो बाटो को वरीपरी रूख करोली तल मैपनी बाटो मुनी कसले नदेखने एकांत ठाउं कुरो लगे को रिहाने उदालियली अध्यारो पैलो नानी पेट में उदा लड़े को डर मन में गड़े के थियो निकै कष्ट साथ ओरालो जर्दै थिए ओहो अचानक दुईवटा बाग चितुवा का जोड़ी बड़ा शानदार संग मतिरायरेका देखिए चंडै जमका बेट भए आम्रो प्रशांत काखमा निधाए को रहेछ उ उठे को भएता म सत्यानाश हुने रहेछ तीन वर्ष को प्रशांत साध्यै उत्सुक थियो जति बेला पनि सोधेर सताउने यो के हो किन हो कहाँ जान्छ के गर्छ के खान्छ धन्न सुतेछ र देख्न पाएन नत्र के हुने थियो थाहा छैन मैले पहिले कतै सुनेकी थिए बाघ भेट्यो भने हलचल नगरी चुप लागेर ट्वाल्ल परेर आँखामा हेरिरहे उसले केही गर्दैन रे डरले इन्तु न चिन्तु भएका बेला आँखा जिम्म नगरेर उभिरहे बाघका जोडी पनि मेरे तालमा उभिरहे झन्डै 4-5 मिनेट जति अनि बिस्तारै एउटा चाहिँ मूल बाटो म हिँडेको बाटो छोडेर दाहिने तिरको बाटो लाग्यो अगाडिको हिँडे पनि पछाडीको चाहिँ अझै उभिएको थियो उनीहरुको पनि संकेत हुन्छ होला अगाडिकोले फेरि पछाडी फर्केर हेरेपछि मात्र त्यो पनि उस्तै बलादमी तरिकाले तेर्सो बाटो लाग्यो सानो कोल्सो हुँदै पर गोठ रहेछ त्यही गोठतिरको बाटो पो गए त्यस ठाउँलाई बोखर बाघखोर भन्दा रहेछन् त्यतिबेरसम्म कुइरो अलि फाटे जस्तो भयो र मभन्दा देब्रेतिर अलि तल घर देखियो बल्ल मनमा साहस आयो र फेरि चिप्लो बाटो होशियारी साथ पवित्र दिदीका आइपुगे त्यहाँ आइपुगेपछि पो डरले थरथर काँपे मनले भन्यो अझै मेरो मर्ने बेला भएको रहेछ त्यस दिन त्यही बसेर पर्सिपल्ट मात्र स्कुल भेट्ने गरी फेरि त्यही बाटो गए त्यो दिन भने काम लागेको थियो बाटो उज्यालो थियो स्कुल पुगेर त्यो घटना सुनाए कसैले पत्याउनु भएन दिउँसोतिर पो थाहा पाउनु भएछ त्यही दिन गोठतिर गएका चितुवाले त्यहाँको एउटा पाडो खाइदिएको रहेछ अनि बल्ल सोध्नु भयो सरहरूले मिस कस्ता थिए कत्रा थिए मैले फेरि सबै बताए उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसो भए त्यो बाघ होइन चित्व रहेछ जोस् तपाईँ बाँच्नुभयो अहिले पनि अर्घाखाँचीको बसाई स्मरण गरिरहन्छु खास गरी बिहान खाना पकाउने बेलातिर म कुरमा पढाउँदा धर्मराज सरको छोरी पुष्पाको आग्रहमा उनको घर गएकी थिए हाम्रो बच्चा भनेपछि सन्धिखर्का सदरमुकाममा स्कुलमा मात्र नभएर गाउँभरि नै पनि हुरुक्कै हुन्थे हुन पनि सानो छँदा प्रशान्त साँच्चै राम्रो थियो अरू बेला काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेर काटाकाट गर्ने तर प्रदीप सरको छोरा भनेपछि सबैको प्रिय एकचोटि एकजना आमाले खेल्दै गरेका बेला काखमा लिएर जानुभएछ बच्चाको खोजी भए भेटिँदैन जतातै हल्लीखल्ली हुँदै थियो एकजना बच्चाले भनेर थाहा पाएँ उसले देखाएतिर गएँ उ त न्यानोमा ती आमाको काखमा बसेर केही खाँदै थियो मसँग आउने नमान्ने स्कुलमा पनि खोसाखोस जसले बच्चालाई जान्छ आफू पनि उतै लुरु लुरु जानुपर्ने त्यही खोसाखोसमा परेर म धर्मराज सरको घर बास बस्न पुगे आमा निक्कै बुढी तर टाठी हुनुहुँदो रहेछ टपरी खुट्दै गर्नुभएको पुग्न पाएको छैन पात समाएर टपरी खुट्न थाले आमाले भन्दा धेरै राम्रो पो खुटेछु आमा त यति धेरै खुसी हुनुभयो यति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो कि के भन्नु दोस्रो दिन बिहान खाना पाकुन्जेल मैले मस्यौरा बनाइदिए गाउँघरमा यति सानो काममा सघाउँदा पनि ठूले राहत हुने हिँड्ने बेला भयो आमाले त छोरी अनमाए झैँ पो गर्नुभयो मलाई पनि छोडेर हिँड्न असजिलो भयो एक दिन घरमा श्राद्ध रहेछ आमाले आफ्ना छोरालाई मैले पढाउने स्कुलमा निम्ता दिन पठाउनु भएछ 
बिदा परेकोले भेट भएनछ पछि मलाई सरले भन्नुभयो थियो म तपाईलाई बोलाउन गएको थिएँ भेट भएन आमा त तैले ती नानीलाई बोलाइनस् भनेर निकै रुनुभयो के मोनि लगाउनु भयो र हाम्रो आमालाई मैले स्कुलमा सरसफाइमा पनि ध्यान दिए गाउँघरका बच्चा धुला मैला लुगा नाकभरि सिंगान लिएर सिक्कसिक्क गरिरहने नाकबाट तलसम्म आएको सिंगान पनि माथि नै तान्ने भए साबुनले नभए खरानी पानीले भए पनि कपडा धोएर सफा भए मात्रै आउनु मैले स्कुलमा उर्दिने दिएको थिए कामको चटारो हुने ठाउँ बच्चाले आफै सफा नगर्ने आमा बाबुले नभ्याउने घरमा खैलाबैला परेछ आज भोलि आए कि नयाँ मिसले यस्तो भनिन् त्यसपछि एकजना दिदी उनलाई सबैले खड्का सान दिदी या ठूल दिदी के भन्थे कुनै झगडा गर्न आएकी थिइन् मसँग पछि आफै पो दिनदिने नयाँ नयाँ कुरा सोध्न आउन थालिन् यसरी मैले अर्घाखाचीमा पनि गाउँलेको मन जितेकी थिए त्यहाँको बसाईमा अत्यन्त सहयोग र माया पाए स्कुलका सरहरूले अत्यन्त श्रद्धाले हेर्ने सहयोग गर्ने गर्नुभयो मेरी प्रिय साथी बिजुला रायमाझीको धेरै साथ पाए नारायण र उनकी दुईवटी बहिनी आमा ठूला बुबा सबैले यथासक्य सहयोग गर्नुभयो भाइ नारायणकै घरमा बसे मिठो चोखो जे छ सधैँभरि सम्झिनुभयो बरु मैले उहाँहरू कसैको लागि केही गर्न सकिन अर्घाखाँची बसाई मेरो माइती घर जस्तै भयो केही अपवादलाई छोडेर त्यो ठाउँको हार्दिकता माया ममता कल्पनै गर्न र व्यक्त गर्न नसकिने खालको छ शहीद बसिर मियाको हत्या विरुद्ध भएको आन्दोलन सम्झिन्छु त्यति बेला पहिलो चोटी महिलाहरूले लाश बोकेका थिए त्यो पनि हिन्दू महिलाहरूले मुस्लिमको पहिलो आम निर्वाचन पहिलो स्थानीय निर्वाचन अनेकौं आन्दोलन र कार्यक्रमहरू थुप्रै जोडीहरूका प्रगतिशील विवाह संगठनका काम र प्रशिक्षण कार्यक्रम तीज र देउसी भैलोका थुप्रै गतिविधिहरू धेरै घटना सम्झनामा आउँछन् अहिले म सरिता भूषाल मनसोभा भूषाल र डिलीराज भूषालको घर परिवारसँग घनिष्ठ रहेँ नवलपरासी झर्ने योजना तयार भइसकेको भए पनि म बच्चा जन्मने दिनको प्रतीक्षामा त्यहाँ बसेकी थिएँ सानो छोरा स्वागत दुई हजार पचास साल तिहारको दिन बिहान जन्मेको थियो प्रसव व्यथा सुरू नअगाबै मैले पानी तताएर राखेकी थिएँ नाल काट्न नयाँ ब्लेड पनि ल्याइसकेकी थिएँ एक्लै बच्चा त जन्माए त्यसपछि भने लल्याक लुलुक भए साथमा कोही छैन आफूले केही गर्न सक्दिन सकी नसकी झ्यालमा गएर तल सरस्वती अधिकारीहरूलाई बोलाउन खोज्छु आवाजै निस्कन्न कसैलाई थाना दिएर गल्ती गरे कि जस्तो लाग्यो प्रशान्त सरिताको घरमा थियो उसलाई छोड्न आउँदा पो सरिताले थाहा पाएन मलाई ज्वरो आएको थियो प्रसव पीडाको दुखाई पनि थियो थाहा पाएपछि अरू पनि आए घरबेटी डिलीराज दाईले बेसरी गाली गर्नुभयो सरिता रातभरि सँगै बसिन् र सोधिरहिन् रानीलाई पनि बच्चा पाउँदा यस्तै हुन्छ हुन्छ भनौँ भड्किने डर हुँदैन भनौँ झुट बोल्नु भएन सरिता कसैको सानो दुःख पनि देख्न नसक्ने त्यसैले उनलाई मेरो प्रसव पीडा देखाउनु हुँदैन त्यस्तो पीडा देखेर उनले कतै विवाह नै गर्दिन भन्ने जस्तो लागेर पनि उनी लगायतलाई खबर गरिन सरिता अर्घाखाँचीमा मेरो अभिन्न अंग भएर आउने नाम हो घरमा सिन्की मस्यौरा र अन्य तरकारी केही देख्ने नहुने सबै पोको पारेर ल्याइहाल्ने घरमा केका लागि राखेको ख्यालै नगर्ने प्रदीप सर सरस्वती मिस प्रशान्त भनेपछि जहिले पनि उरुक्कै बुबाले अहिले पनि प्रशान्तले दुःख पाएको कुरा सम्झिरहनुहुन्छ एकचोटि उहाँकै स्कुलमा पढाउँदै थिए ऊ आठ महिनाको थियो चौरमा खेल्दै थियो म क्लासमा थिएँ उताबाट ठूलो हान्ने गोरु चौरमा आएछ त्यही बेला बुबाले देख्नुभएछ र प्रशान्तलाई केही हुन पाएनछ उसलाई काखमा बोकेर रिसाउँदै आउनुभयो यस्तो बालकालाई दुःख दिएर पढाउन सढाउन पर्दैन आज यहाँ केही भएको भए के हुन्थ्यो यो क्लास मैले हेर्छु यसलाई तपाईँले हेर्नु आज पनि यो प्रसंग उठाउनुहुन्छ बुबाले 
मेरो छोराले दुख पाएको कुरा अझै उहाँको सम्झनामा छ आफूले तलब दिएर काम गर्न राखेको मान्छेलाई यस्तो भन्न सक्ने महान त सायद हराइसकेको छ आजभोलि सबैमा लालमणि बुबाले आफ्ना तीनवटी छोरीलाई भन्दा कम गर्नु भएन मेरो लागि त्यो परिवार हाम्रो घनिष्ठ परिवार भएर रहेको छ र रहने छ सदाका लागि म अर्घाखाँचीमा पनि अनेमा संघको जिल्ला सदस्य थिए चरितार मेरो कार्यालयमा जिम्मेवारी थियो पहिले त्यहाँ पनि विभिन्न कार्यक्रममा आन्दोलनमा भाग लिएका फोटोहरू सुरक्षित छन् मैले गुल्मीको 44-45 सालको उपेक्षापछि अर्घाखाँचीबाट पार्टी सदस्यता लिए तर मलाई त्यतिबेलाको सदस्यताको कुनै महत्त्व लाग्दैन त्यो त लगनपछिको पोथी जस्तै भयो मेरो लागि अर्घाखाँची बस्ताको भुल्ने नसक्ने अर्को एउटा पनि घटना छ त्यतिखेर भगवती मावी संखेटारी पढाउँथे छोरा प्रशान्तलाई धेरै जसो निमोनिया भइरहने महिना र गते त याद छैन एकदिन घरमा सञ्चय भएको बच्चा स्कुल जाँदा जाँदै बिरामी भयो चौथो पिरियडसम्म त निकै आत्तिसकेको थियो निमोनिया र ज्वरोले नरेन्द्र सरले बोलाएर भन्नुभयो यस्तो बिरामी बच्चा लिएर पनि आउने आमा भएर त्यति पनि ख्याल छैन आप छुट्टीमा गएर जचार ल्याउनुहोस् डाक्टर पनि हाम्रो मान्छे हुन् राम्रै छन् छिटो गरेर पाँचौ पिरियड पढाउन आउनुहोस् बच्चा बोकेर हस्पिटल पुग्दा एक बजेर बीस मिनट भएको थियो डाक्टर त्यहीँ रहेछन् हिँड्न ठिक्क परेका डाक्टर भेटिए भनेर उत्साहका साथ भित्र पसे नमस्कार गरे अनि उनी यति रिसाए कि त्यो बेलाको सबै कुरा व्यक्त गर्न पनि म असमर्थ छु उनले त बिर्से होलान् मलाई जस्तो व्यवहार कतिलाई गरे होलान् अहिले बाइस वर्ष भइसक्यो हाम्रो भन्ने मान्छेबाट पाएको पीडाले अहिले पनि पोले जस्तो हुन्छ तिनले भने हाम्रो पनि समय हुन्छ हामीले पनि खाना खानुपर्छ तपाईँ यति बेला आउने घडी हेर्नु भएको छ तपाईँले मेरो समय छैन अहिले हेर्न सक्दिनँ त्यहाँ दलबहादुर केसीआरका स्वास्थ्यकर्मी पनि थिए खै उनले केही संकेत गरेका र अनि त एकाएक नम्र भएर डाक्टर बोले मैडम तपाईँको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ म केही बोलिन फेरि सोधे अनि थरथराएको आवाजमा भने राजनीति त्यसपछि उनले भने ओ मैडम तपाईँ मलाई घरमै बोलाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि तपाईँको बच्चा सिरियस छ भर्ना गरौँ ए नेताको बच्चा भए सिरियस अरूको बच्चा भए केही पनि नभएको यही भनौँ कि लाग्यो मनमा तर भनिन उनले पिएनलाई बोलाएर आउँदै थिए बेड र औषधी तयार गर्नको लागि मलाई त्यहाँ एकछिन बस्न पनि गाह्रो भयो आँखा पुरै धमिला भए आत्मा रोयो रुँदै भने पर्दैन सर म पनि जागिर खाने मान्छे सरहरूले पठाएर त्यहाँबाट आउँदा ढिला भयो मेरो बच्चा यस्तो हुँदा दलबहादुर सर कहाँ लैजान्थे आज सरले पठाएर राम्रा मान्छे छन् भनेर पो यहाँ आए म त्यहाँबाट बजारको बाटो रुँदै रुँदै फर्किएँ बजारमा सबै चिनेका मान्छेहरू भेट हुने जो देखे पनि आँसु मात्रै आउने मेडिकलबाट औषधी लिएर गएँ स्कुलमा पाँचौँ पिरियड कक्षा छमा थियो तर किताब त हेर्नै सकिन आँसुका धारा मात्रै लागिरहे एकाध विद्यार्थीहरूले भने पढाउन नसकेर मिसरुनुभयो तर आमाको ममता र पीडा कसले बुझ्ने केही महिना पहिले पनि त्यही हस्पिटल जाँदा त्यस्तै भएको थियो मैले चिने कि नर्सले भनिन् भाउजू तपाईँ बस्नुहोस् मैले लगेँ भने छिटो पनि हुन्छ भाइलाई मैले लैजान्छु डाक्टरसँग मैले पनि हो त नि भनेकी थिएँ त्यहाँ डाक्टरले सोधेछन् कसको बच्चा प्रदीप दाईको भनेपछि म कम्युनिस्टको बच्चा जाँच्न आएको होइन भनेर फर्काइदिएछन् ती डाक्टर प्रधान या श्रेष्ठ थरका थिए बौद्धल आएको दुई चार वर्षसम्म गाउँघरतिर यस्ता घटना हुन्थे अर्घाखाँचीकै वाङ्ला भन्ने ठाउँमा त ठूला ठूला अक्षरमा भित्ता भित्तामै लेखिएको हुन्थ्यो कम्युनिस्टलाई यो बाटो हिँड्न मनाई छ सायद त्यसैको धङ्धङ्गीले ती डाक्टरलाई छोडेको थिएन होला पछि मलाई हाम्रा भन्ने डाक्टरले गरेको व्यवहारले रुवाएको थियो अर्घाखाँचीमा यति माया पाउँदा पाउँदै पनि मेरो श्रीमान सरुवा भएर नवलपरासी गएपछिका छ सात महिना भने मेरा निम्ति प्रतिकूल रहे आपसी नेतृत्वको हानथापका कारण मलाई समेत चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो बनाइयो 
अहिले आएर सोच्दा नेतृत्वमा रहेका कतिपय व्यक्तिबाट म हेपिएको अनुभूति पाउँछु त्यत्रो वर्ष बिताएर बिदा हुने दिन म प्रति गरिएको र मैले अरुलाई गरेको व्यवहारमा सधैं सम्झिरहन्छु मर्ग हाजीबाट झर्दा पवित्र दिदीले सापटी खोजिदिएको रु 500 मात्र साथमा थियो बहिनी सरिताले बस चढाइदिएकी थिइन सुतकिरी अवस्थामा आफैलाई साथी लिएर हिँड्नु परेको थियो केही नभएको बेसहारा नारी जस्तै बस भरिका मानिसले मेरो अवस्था देखेर सोधेका थिए बहिनी तपाईको कोही आफन्त छैन सुतकिरी मान्छे संगै बसेका एउटा लाउरेले भने ल्याउनुस् बच्चा म समाइदिन्छु पार्टीको काम गर्दा बिरामी परेर औषधी खाएको र बिदा भएर हिँड्दा एकजोर कपडा लिएको मेरो श्रीमानको ऋण मेरो घरको चिनो बेचेर तिर्नु परेको थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती ग्यवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालो माको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सरस्वती ग्यवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ करिब 3 वर्षको अर्का खाची बसाईपछि म 28 दिनको बच्चा बोकेर बुटपल हुँदै पाल्पा पुगे माइतीमा केही समय बिताएपछि फेरि अर्को जागिरको सिलसिलामा नवलपरासीको दुमकी बास भन्ने ठाउँमा गए मानिसले जीवनमा एकचोटी मर्न अथवा आत्महत्या गर्न खोज्छ रे मलाई त्यस्तो अवस्था त्यही दुमकी बासको बसाईमा आइलाग्यो 2050 युनिसेफ बाट तलब खाने गरी अनेमा संग मार्फत दुमकी बास बने ठाउमा सिलाई सिकाउने शिक्षा को नियुक्ति पत्र दिएर मलाई बोलाइयो 2050 साल फागुन महिना देखि भदौ सम्म 6 महिनाको लागि उनी मलाई लिन आएर हामी दुई जना सँगै गयौ नवलपरासी को सुनवाल में एक रात बसेरा अरको दिन करीब छह बजे तिरा दम की बास पने ठाउ में कमरे दिवाकर पौड़ेल को कर पुगियो ये ताऊता ऐरे की न होगी ना पहलू नजर में मलते ठाउ मान पड़े ना मलते यह एक चिन बस न मन लगे ना मातिन्ता कारणी का बस्ता मत है बाउदलाई को पनी चार वर्षों न लगे न चिनजान का कुने आफन्त छन् न श्रीमान साथमा नै बस्ने हुन् त्यतिबेला 3 महिनाको मात्र थियो सानो छोरा स्वागत फेरि कष्टपूर्ण जीवन मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि कति टाठाबाठाहरुले पार्टीबाट धेरै अवसर लिइरहेको बेला म पूर्णकालीन राजनीति गर्ने एउटा कार्यकर्ताको श्रीमती अनि आफै एउटा सामान्य कार्यकर्ता समेत 
मेरो परिवारको आत्मक जोड्न पटक पटक ठाउँ फेर्दै जिल्ला फेर्दै हिँड्नु परेको पीडाले मलाई जलाइ रह्यो साच्चै भनौ म त्यतिबेला विक्षिप्त जस्तै भनेकी थिए साझा दिवाकर सर लक्ष्मी मैडम छोरा छोरीहरु सबै खुबै रमाइलो गफ गर्दै खाना खायौ रातिसम्म दिवाकर सर र उनी राजनीतिक कुरामा व्यस्त रहे र माथि सुत्न गए मेरो बच्चा सानो लक्ष्मीले केही काम गर्न दिनु भएन सबै काम आफै गरेर म नजिकैको खाटमा सुत्न आउनु भयो मलाई असाध्य पीडा भइरहेको थियो जिन्दगी समझेर बोल्नै मन लागेन निदाय जस्तो गरे बौद्धल आएपछि पनि यसरी भौतारिनु परेकोमा सबैतिर असफल भएको र आत्मसम्मानमा ठेस लागेको महसुस गरिरहेकी थिए आफू नितान्त असहाय र आफन्त कोही नभएको बेसहारा जस्तो महसुस गरिरहेकी थिए त्यो ठाउँमा एक्लै बस्नु पर्ने थियो 6 महिनाका लागि फेरि चराले गुण सारे जस्तै कहाँ जानु पर्ने होला मन भारी भएको थियो सोचे श्रीमानले पनि मेरो भावना बुझेनन् मैले आजसम्म गरेको दुखलाई कुनै महत्व दिनन् त्यसबेला मेरो मनमा उनी लगायत सबै प्रति गुनासो रहिरह्यो धेरै थाकेकाले होला बच्चा निदाएको थियो लक्ष्मीजी पनि निदाउनु भएको थियो माथि सुतेका दिवाकर सर र मेरो श्रीमानको आवाज पनि सुनिएन सब सुनसान थियो मलाई सारे छटपटी भइरह्यो निदाउन सकिन अलिअलि पिसाब लागे जस्तो कतिखेर बान्ता होला जस्तो भयो हातमा विवाहको एकमात्र चिनो सिटिजन घडी थियो रातिमा अंक देखिने घडी हेरे 11 बजेको रहेछ उठे अलि पर र अलि माथि थुमको जस्तोमा पुगे पिसाब गर्न बस्ने लागेन उक उक गर्छु केही आउँदैन औडा मात्रै भयो थचक्क बसे पूर्वतिर बिनाय खोला थियो अलि माथि लामो पुल थियो पूर्व पश्चिम राजमार्गको सायद पूर्णिमा आउँदै थियो होला आकाशमा जुन आधा लागेको थोरै उज्यालो थियो खोला चाहिँ प्रष्ट देखिएको थियो रातिमा पनि गाडी गुडिरहेका थिए एक मनले बिनय खोलामा हाम फालेर मरौ जस्तो भयो फेरि के आयो कुनि मनमा लास कहाँ पुर्याउला दुनियाँलाई दुःख बरु पुलमा सुते त सबैलाई सुख लास खोज्नु पनि परेन एकैचोटी जाम ट्रक यता उता मोडेर लाने बाटो पनि नहुने बल्ल सबैले मलाई मेरो भावनालाई बुझलान भन्ने सोचे घरमा अपाङ्ग छोरी छोरा प्रशान्त बुबा आमा कसैलाई पनि मैले सम्झिन उठे उभिएर टोलाइ रहे लगातार चार पाँच वटा ट्रक आए ट्या ट्या टुटु गर्दै अलि काँपे जस्तो भए ओहो मैले यो के सोचे यो त कायरले मात्र सोच्ने हो मेरो 3 महिने बच्चाको के हाल होला कडियरे पौनी 12 भएछ म फर्के मृत्यु देखि टाडा त्यो दुदी बच्चालाई सम्झेर सुस्तरी डोका खोले लक्ष्मीजीले सोध्नु भयो कम्प्लिट पेट दुखेको छ र निकै अबेर गर्नु भयो हजुर म लगभग कामदै बिस्तारामा पल्टे रातभरि छटपटाएर बिहान मात्र एक चपको सुते बिहान मेरो सबै जिम्मेवारी दिवाकर पौडेलको परिवारलाई सुम्पेर श्रीमान परासीतिर लागे धेरै वर्षपछि मात्र मैले यो कुरा श्रीमानलाई बताए निकै भावुक भए सुनेर सायद त्यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने सोचेर होला मैले भने धेरै दुःख खेप्नु पर्ने भएर होला पहिले बागले खाएन अहिले कालले पत्याएन पत्याको भए सबै सकिने थियो यो कुरा कहाँ लेख्न पाउँथे र भोलिपल्ट दिनभरि मेरा लागि कोठा खोज्नु भयो दिवाकर सरले राम्रो कोठा कतै पाइएन दुम्कीबास न गाउँ न शहर जस्तो थियो साँझसम्म एउटा सानो कोठा कोठा पनि के भन्ने मुस्किलले एउटा खाट र टेबल मात्र हट्न सक्ने खाटबाट झर्दा सिधै ढोकाको संगारमा टेक्नु पर्ने अत्यन्तै सानो ओत पाइयो जा 
गर्भवती बहिनी बिमलाले सामान मिलाउनु निकै सहयोग गरिन् भाइ सुभाषले बच्चा हेरिदिए म दुखियाको एउटा टिनको बक्सा र केही खाना बनाउने भाडा कुडा एउटा स्टोप त्यो बेला ग्यास किन्न कहाँ सक्नु कटिङ सिकाउन जाने ठाउँ पनि नजिकै थियो केही महिला साथीहरूलाई चिनाइदिनु भएको थियो दिवाकर जीले दोस्रो दिनदेखि अफिस जाने सल्लाह हुँदै थियो अनेमा संघको स्थानीय नेता साथी आउनुभयो सिलाई कटाई कार्यक्रम अनेमा संघ मार्फत गर्ने भएकोले उहाँको राय लिनु आवश्यक थियो दुबै जना कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठाउँ हेर्न र चिन्हान गर्न भनेर गयो भगवती श्रेष्ठ भन्ने साथीले सिकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले मैले जानेको भन्दा केही छोटो र सरल तरिकाबाटै सिकाउनुहुँदो रहेछ मेरो सिकाइ भन्ने लामो थियो काम साना विद्यार्थीहरूको माझ रम्ने मान्छे त्यहाँ त मेरो भन्दा पाका उमेर र धेरै ठूलो ज्ञान चेताका महिलाहरू 26 जना जति मेकअपमा सजिएका म भने 3 महिनाकी छुटकेरी केही खान नपाएको जस्तै ख्याउटी दुब्ली बिना मेकअप साधारण फुच्ची आइमै त्यसबेला न मलाई अनिमा संकीति साथीले विश्वास गरिन् नति मेरा विद्यार्थीहरूले मैले जम्मा अढाई महिना सिकेका 32 वटा आइटम मात्र थिए त्यहाँ त 6 महिने कोर्स त्यही पनि सुरुकै दिन 14 दिन सिलाउन सिकाउनु पर्ने 6 महिनामा 60 वटा आइटम सिकाउनु पर्ने रे महिला साथी अलि खरो र रुखो स्वभावकी जस्तो लाग्यो अलि अविभारी कुरा गरिन त्यसै त त्यो ठाउँमा जाँदा असहाय मनमा पीडा थियो मलाई आज त्यस्तो व्यवहार देख्दा त म इन्तुन चिन्तु भए सबैभन्दा सानो आइटम भोटो टोपी र पेटिकोटबाट सिकाउन सुरु गरे उनीहरुले या त बुझेनन् या पत्याएनन् अलि खलबल र मुखामुख गरिराए त्यस्तै गरी 4-5 दिन बित्दै गयो पार्टी कामका लागि काठमाडौँ जादै गर्दा श्रीमान कोठामा पसे मैले यो समस्या राखेर भने कटिङको छोटो तरिका लक्ष्मी भाउजूले सिक्नु भएको थियो पहिले मैले देखेकी थिए भाउजूसँग मागेर त्यो ड्राफ्ट ल्याइदिनु भाउजूले दिनु भएछ मैले दुई दिनमै पाए रातभरि नसुतेर सबै लेखोट मेरो कपीमा सारे अर्को दिनदेखि निर्धक्क भएर मेरो काममा खटे मेरो पहिलेको ड्राफ्ट थियो तर धेरै लामो तरिकाले सिकाएको त्यहाँ सिक्ने कतिपय महिलाहरू त सामान्य अक्षरसम्म मात्र चिनेका त्यसैले मेरो तरिकाबाट सिक्न असजिलो भएको रहेछ यो कुरा थाहा पाएपछि मैले सकेसम्म सरल र व्यवहारिक तरिकाबाट सिकाए सबैलाई गीत कथा कविता उखान टुक्का भनेर हँसाउँदै रमाइलो गर्दै सिकाइयो सिक्ने मान्छे थपिदै जान थाले 32 जना जति भए त्यसमा एकजना परियार भाइ पनि थिए असाध्य लगनशील र अनुशासित त्यो समय अर्घाखाचीमा जस्तै त्यहाँ पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच पानी बाराबारको स्थिति रहेछ मैले एमालेको तर्फबाट महिलाहरूलाई सिकाएको भनेर त्यस कार्यक्रमबाट कांग्रेसहरू रोष्ट रहेछन् उनीहरूले त्यहाँ आउने एक दुईजना महिलालाई भड्काएछन् त्यो आइमाई तिमीहरूलाई सिकाउन होइन राजनीति गर्न आएकी हो तिमीहरू नजाऊ हामीले सिकाउँछौँ उनीहरूले हाम्रो भन्दा दस मिनट पर सिलाई कटाई तालिम कार्यक्रम शुरु गरेछन् पेन्टिङ समेत हाम्रो विद्यार्थीले पनि पेन्टिङ चाहियो भने ममा आत्मविश्वास जागिसकेको थियो साधारण पेन्टिङको कुनै समस्या थिएन मैले भने पहिले तपाईँहरू राम्रोसँग सिलाई सिक्नुहोस् यो अनिवार्य छ यसलाई तपाईँहरूले पेशा बनाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई साठी होइन पैँसठीवटा आइटम सिकाउँछु उताको कुरा अहिले नगरौँ तीन महिना हेर्नुहोस् जहाँ राम्रो लाग्छ उतै जानुहोला नयाँ तरिका अप्नाएपछि मलाई कुनै समस्या भएन हाम्रो सिलाई सिकाई कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग सञ्चालन भयो कुनै विद्यार्थी टसमस भएनन् कोही पनि उता गएनन् केही मान्छेहरूलाई डाहा भएछ मेरो सानो बच्चा भएकाले राम्रोसँग पढाउन नसकेको जस्ता कुरा पो उठाइछन् 
हाम्रोमा सिक्न आउने एकजना कांग्रेस समर्थक महिलाले के के कुरा गरेर सहभागीहरुलाई भड्काउन थालेछ साथी सीतागिरीले थाहा पाएर मलाई सुनाउनु भयो अफिस गएपछि सबैलाई जम्मा पारेर पूरा 2 घण्टा आफ्नो कुरा भने बच्चाको कुरा गर्ने महिला त रातो पिरो भएन अनि होइन होइन भन्दै मुखामुख गरिन् त्यसदिन मैले उनीहरुसँग भने तपाईहरु त म भन्दा धेरै पाका र असल आमाहरु हुनुहुन्छ मैले भन्दा धेरै कुरा जान्नु बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले एउटी महिलाले भोग्नु पर्ने सबै कुरा भोगी सक्नु भएको छ र आफू जस्ता महिलालाई सहयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले सोचेकी थिएँ तपाईहरु जस्ता पाका महिलाले पनि यस्तो सानो कुरा गर्नु होला भन्ने लागेको थिएन आज तपाईहरुसँग एउटा प्रश्न गर्छु आफूलाई मन लागेको उत्तर दिनु होला कि मेरो 3 महिने बच्चाले तपाईहरुको हात बाँधी दिएको छ कि मैले मेरो बच्चा सानो छ भनेर कुनै दिन तपाईहरुको काममा बाधा हाले कि मैले कुनै दिन तपाईहरु मध्ये कसैलाई बच्चा हेरिदिनुस् भने मेरो बच्चाले तपाईहरुको कुन काममा बाधा पार्यो यति भनेपछि त्यहाँ सबै मेरो पक्षमा भए कसैले त्यस्तो सोचेकै रहेनछन् मेरे बच्चा अलग सानों में पावनों पर ने शहर र पावनों पर ने राम रो आहारा पायना। उन्हें अलग सदी भरी अभावे अभाव चलने पर यो। दोनों में लोग खिलाए दिन बीते। सारे कष्ट सहे का सम सानों में उन्हें अलग। तो ये पनी हंसी खुशी नहीं थी। इसको हाथ खाली भाई को सब ले खोसा खोस करते। सिक्ने मध्ये अलि पाकी एकजना गुरुङ महिलाले हाँस्थे भनेकी थिइन् मेडमको बच्चा त रुन पनि जान्दैन हक्न मोत्न पनि जान्दैन कति ज्ञानी होला एकदिन बच्चालाई परालको बाक्लो थुप्रोमा बसालेर सबैको हाजिर गरे बोर्डमा ड्राफ्ट दिँदै थिए उ त रुन पो थाल्यो उ रुँदै थियो मैले काम गर्दै थिए काम सकेर के भयो भने काखमा लिए रुन छोडेन दुध चुसाए चुप हुँदैन रोएको रोए भयो पाले पालो सबैले काखमा लिए कसैसँग मान्दै मानेन रुवाइ बढ्दै गयो उ त रातो रातो र तातो हुँदै गयो सबैजना डराए अनि सीतागिरीले लिनु भयो र अलि पर लगेर नचाउन थाल्नु भयो झनै उचालियो जस्के जस्तै अनि पो वहाँलाई शंका लागेर चाकमा हेर्नु भयो त्यहाँ त थाङ्ना सिलाउने ठूलो सियो पो गडेको रहेछ कति कोसिस गरियो निकाल्न सकिएन ख्याल लागेको रातो सियोको नाथ्री मात्रै देखियो हेल्थ पोस्टमा लगेर मात्र निकाल्न सकियो त्यस्तै अर्को दिन मेसिन भएको टेबलमा उसलाई राखेर अरुलाई सिकाउँदै थिए उ रोयो एउटा हात मेसिनको सियो राख्ने भागमा राखेछ र अर्को हातले ह्यान्डलको माएछ अनि त देब्रे हातमा दुईवटै औँला पुरै च्यापिएछ र आगोले पोलेको फोका जस्तै भएछ प्राति जोरो आयो एक हप्तासम्म बिरामी भयो बाबुको कुनै खबर थिएन बच्चा यस्तो भयो भनेर भन्न पनि नपाइने पार्टीको काम पनि कहिले नसकिने मलाई त्यस्तो अवस्थामा छाडे पनि समय नै सिरा मिलाउन नसक्ने घरबेटी दिदी पनि निकै रिसाउनु भएको थियो भन्नुहुन्थ्यो नानी लोग्ने मान्छेको मन त ढुंगाको हुँदो रहेछ बच्चा यस्तो बिरामी हुँदा नआएको बाबु अरु बेला किन चाहियो यस्तै बाहिर पनि कतै कुरा भएको रहेछ कि एकदिन अफिस गए हाजिर गरे विद्यार्थीहरूलाई काम दिएर सबैको काम हेर्दै थिए दुई चार घर पल्तिर एउटा पसल थियो पसलबाट कोही मलाई बोलाउन आए एकछिन आइ भन्दै म त्यता गए त्यहाँ तीन चार जना पाका विधवा महिला र अरु दुई जना सद्ध महिला गफ गरिरहेका रहेछन् सबैलाई नमस्ते गरे मलाई किन बोलाउनु भएको त्यहाँ मध्येकी बुढी मान्छेले सोधिन् नानीको घर कहाँ के थरी मैले बताए अनि अर्कीले सोधिन् छोरा छोरी कति छन् एउटी छोरी दुईवटा छोरा छोटे उत्तर दिएर हिड्न लागे फेरि अर्कीले भनिन् जागिर रहेछका रे दुईटा छोरा पनि रहेछन् यिनै ठूला भएर गर्छन् सुख दिन्छन् किन भूमिका बाँधेका होलान यिनीहरूले के थाहा पाएर यसो भनेका होलान कति के दुर्घटना त भएन म छागाबाट खसे जस्तै भए आत्तिदै सोचे जहिले सुकी आन्दोलनमा उनी अगाडि अरु पछाडी अर्घाखाँची हुँदाको बयान त त्यहीका साथीहरूले गर्लान तर एक पटकको घटना समझे बसिर मियाको हत्यापछिको आन्दोलन थियो कार्य 
उड़ना ठिक्क परेको हेलिकप्टरबाट सिडीवाला लचार पसार पार्दै पाखुरा समाएर तानेका थिए यस्तै केही भयो कि आत्तेर सोधे के भयो र आमा एकै भएर त होइन त्यतिकै माया लागेर तपाईको सहजै जवाफ दिए फेरि सोधे न ढाट्नु सामा के भएको छिटो भन्नुस् न मलाई हतार भयो त्यसपछि पो थाहा भयो उनीहरुको शंकाको कुरा शंकाले लंका जलाए जस्तै भएछ उनीहरुले भने बाबुले त पराचीतिर बिया गरेर बस्नु भएछ रे नानी तपाईलाई केही नपाएर त्यस्तो ठाउँमा राखेर कोठा पनि यत्रै सानो छ रे भन्छन् मलाई सारै रिस उठ्यो आमा यस्तै बुढी मान्छे भएर पनि अरुका बारेमा यस्ता कुरा गर्ने मेरो लोग्ने कस्तो छ भन्ने त मैले पनि जान्ने तपाईहरुलाई सोधी आलिन के रहेछ र मैडम निकै बेर लाउनु भयो नि खासै के होइन त्यतिकै मैले उत्तर दिए तर मेरो मन भने उदास भइरह्यो दिनभरि अपमानित समझे आफूलाई मेरो त्यस्तो असल लोग्ने भएर पनि इनहरुले हेपे बौदल आएको यत्रा वर्षमा पनि मेरो लोग्ने यो हो भनेर कुनै दिन सँगै हिन्ने मौका पाइएन मान्छे हो सर्वसाधारण मान्छे जस्तै नेताकी स्वास्नीको पनि यौवन हुँदो रहेछ सँगै बस्ने सँगै हिन्ने रहर लाग्दो रहेछ आफ्नो प्रिय जीवन साथीको याद आउँदो रहेछ जो घटनाको एक हप्ता जतिपछि श्रीमान साझा कोठामा आइपुगे बिहानै परासी जाने गरी त्यही दिन घरबेटी दिदीले पनि रिस पोख्नु भयो बच्चा बिरामी हुँदा नआएकोमा उनले कुराली मिलाएर सम्झाए तपाईहरुको जिम्मामा तपाईहरुको काखमा भएपछि मलाई केको पीर छ र फेरि उता पार्टीको काम धेरै छ आउन मिल्दैन बिहान छिटै हिन्न लागेका थिए मैले खाना खाएर जान जोड गरे उनले मानेनन् मैले मेरो अफिसमा देखिएर जान भने तर मानेपो अ अब काम नपाएर म फलानीकी श्रीमान हो भन्दै हिन्नु नचाइने कुरा आफैलाई कति अप्ठ्यारो परेको थियो फकाए कहिले कहीं त घुर्काए जस्तो पनि गर्नुपर्ने यहाँ अनेक कुरा भएको छ म खाना खाएर जान्छु अलिपछि चाबी पनि दिनु त्यति भए त सबैले देख्छन् मलाई सजिलो हुन्छ सबै कुरा बताए बल्ल उनी माने म बच्चा बोकेर अफिस गए सबै आइसकेका थिए मैले ड्राफ्ट दिँदै थिए उनी आएर मलाई बोलाए गए चाबी हातमा लिएर फर्किन लाग्दा फेरि भने छोरा खै लिएर आउ त उनले एकछिन बच्चा खेलाए सबैले हेरिरहेका थिए मेरो श्रीमान गर्भले मेरो लोग्ने अनि छोराको बाउ देखाए सबैले जिब्रोपो टोक्दै थिए प्रति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको वाचन हो बिरालाले छाउरा सारे जैं भन्ने शीर्षकको यो वाचन गर्दा गर्दै केही पृष्ठहरू बाँकी रहँदै मैले आज यसलाई समय अभावका कारणले बिट मारेको छु अर्को दिन लालटिनको उज्यालोमाको अर्को श्रृंखला लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री